1: Register today at thisisils.org.
0: Autopsia de la psique. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Así que. Yo soy Juanma y conmigo está el buen
0: Omar Carrasco. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Juan, un verdadero placer compartir el micrófono contigo. Y bueno, pues a nombre del ánima de Coyoacán, que por cuestiones personales no nos puede acompañar en esta ocasión, pues vamos a, a, a traerles un programa por demás interesante y aterrador.
2: Oye, fíjate, hace rato te decía que de verdad son cosas como que te te dan cosa, ¿no? Uh -huh. o sea, ya tenía mucho que no grabamos un programa que realmente se enfocara a esa parte de De, de, de inquietar, de inquietar mal plan, a ¿no? la gente, sí, ¿no? Claro. Y bueno, esto sale porque pues también a nosotros nos empezó a inquietar uh -huh. conforme lo estábamos viendo. Y la verdad es que, eh, digo, ha, ha habido a lo largo de la historia muchísima gente que ha hecho predicciones del futuro y que ha, ha, ha dicho, va a pasar esto, va a pasar aquello. Claro. Y muchas de ellas a lo mejor han sido eh, inclusive hasta... Sería tonto no haberlas dicho, ¿no? Eh, porque, bueno, es, es parte de la evolución del hombre y sabes, ah, mira, van diez veces que pasa por ahí y se, se, se va a ir en ese hoyo, ¿no? Y, y va a pasar, indudablemente. Pero hay muchas otras que, pues, no es tan fácil atinarle a este tipo de cosas. Eh, por lo que no, nos decidimos, bueno, a buscar cuáles serían las, las profecías que, que serían de alguna manera, que ya, ya puedan ser que se cumplieron o no se cumplieron, pero que han sido muy inquietantes, ¿no?, a, a lo largo de la historia y, bueno, de, tal vez de lo que nos falta. Entonces, yes. decidimos hablar
0: de profecías. Exactamente, Juanma, y como bien lo dices, al final del día las profecías son interpretaciones que se les dan a, a distintas expresiones que realizan los, los supuestos profetas, ¿no? Tal vez, y por, y por obvias razones, el más famoso de todos los profetas en todos los tiempos es Nostradamus, el sí. de Nostradamus, que... Eh, viviese en una época pues un cuanto tanto complicada en cuestiones históricas, él era pues un, una persona docta en muchas, en muchas áreas, eh, conocía muchas doctrinas, era una persona inteligente, preparada, con mucha capacidad, con muchos conocimientos de distintas índoles, y que realizó una serie de profecías que, que en sus llamados cantos, que pues también entran mucho a la interpretación, ¿no? Por ahí, por ahí hace poco... Leía un poco de, en, en internet, porque se hizo muy, muy viral, que yo, yo sé que esto a lo mejor es un poco temporal ponerlo así, pero recién hubo una situación muy lamentable en, en Francia, que es causa de otra situación más lamentable que se está dando en Siria. No, no es que haya sido por, por mero deseo de, de ir a fastidiar a los franceses, hay un porqué. Claro. <coughs> Perdón. Y... Eh, hubo cientos, casi 160 muertos en un atentado, una serie de atentados en cadena en París. Y alguien, alguien publicó en internet una nota que decía, Los Simpson predicen la la, eh, la masacre de París, ¿no? Y es un, un, un capítulo específicamente donde Bart Simpson se hace el asistente de Crosti, el ayudante de Crosty, Crusty el payaso, y le pide un pandanés. Y dice, yo no voy a empezar mi, mi programa sin mi pandanes, ¿no? Y Ken Brockman tiene un pandanes y está leyendo Ken Brockman en las noticias, antes de empezar su programa está repasando las notas y dice, una marejada mata a 120 personas en Kuala, Kuala Lumpur, o sea, no puede decir Kuala Lumpur, y dice, ah, en París. Entonces ya no faltó el que dijera, es que eso es una predicción de lo que iba a pasar en París. Eso es encajar algo en, en, un, en un suceso. Y muchas veces pasa lo mismo con las profecías, lo mismo pasa con eh, las profecías de Nostradamus, que se, se pueden interpretar de tantas formas y encajan en tantos hechos históricos. Sin embargo, hay algunas profecías, muchas de las que vamos a, a, a comentar ahorita son profecías poco conocidas, de gente poco conocida, pero que, sin embargo, yo creo que pese a su poco, poca fama, por eso a veces son tan, tan interesantes y muchas de ellas son también muy de interpretación, así quedan como al aire, ¿no? Es como decir... este y la nube como algodón verde se puso y dio de vueltas y en un giro del destino provocó eh, la caída del dragón verde. Ay, no manches, el dragón verde hace referencia, la, o sea, ya, también de eso ya es, es mucho, estamos buscarle, hablando ¿no? de China, ¿no? Ajá, no, sí, si si es China, es China, es fenómeno del dragón, exacto. Entonces, tampoco puede ser así. Creo que muchas de las profecías, en especial, digo, vamos a decir muchas, algunas sí son muy de interpretación que dices, ¿qué quiso decir, no? Claro. Pero otras dices, ah, caray, Ah, y sí está como muy certero sí, porque, el asunto. porque además son muy directas, sí. ¿no?
2: Digo, uh, Nostradamus tiene eh, dentro de sus profecías algunas que son muy... Muy de, de, de libre interpretación, Ajá. puedes ser lo que quieras, pero también tiene algunas que son muy sí, como certeras, ¿no? La de la de Himmler, ¿no? ¿La de, ¿no? la de Himmler por ejemplo.
0: O, 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 no, cosa de Himmler o Hister, algo así, pero. Hister. él dice Hister, de, así, pero se es, refiere a Hitler. Hitler. Claro, esa es fuertísima. Y, y por la ahí, una pequeña de, ¿no? de su hermano.
2: Entonces, hay profecías que son así como dices, bueno. No la puedes acomodar en otro lado ¿no? uh -huh. Pero también no hay nada que puedas acomodar de fuera Aparte de este hecho que quede en la profecía claro. Y en, en este caso, eh, pues las profecías que, que, que estuvimos revisando Pues hay unas que sí son así, tal cual, esto pasa Y, y, y de hecho, hasta podría ser como, como que, que lo cuadraras con algo histórico ya escrito o sea, no, claro. no no, no de cualquier como, época ¿eh? Sí, claro y ahora bueno pues dentro de los profetas que, que, que estuvimos viendo eh, hay gente que es muy poco conocida no hay, 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 hay gente que, que realmente sí tiene su fama pero que la mayoría son gente que
0: un día dijo y alguien lo Exacto. apuntó y qué, qué buena onda no no y además este Juanma fíjate que eh, sin sin temor a ser eh, pues tal vez sensacionalista en este aspecto yo creo que, que las, las verdaderas profecías fuertes o las verdaderas profecías terribles son aquellas que no solo se cumplen, sino, como bien lo mencionas, vienen tal vez con lujo de detalle de algunas cosas. Sí. De entrada, esas son las más aterradoras. ¿Y qué te parece? si vamos dándole salida algunas para, no, para entrar en calor, ¿no? Y, y, y bueno, pues vamos a empezar con Alois Hilmayer. Eh, Alois Hilmayer era un simple hombre, un alemán, que nació en la década de los... Que bueno, en la, en la década de 1950. Hizo predicciones acerca de una Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de una persona que vivió seguramente el conflicto de la Primera Guerra Mundial, tal vez muy joven, que vivió el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, tal vez ya eh, un poco más grande. Aunque, vamos, cabe señalar que en 1950 la tercera, Guerra, la Segunda Guerra Mundial apenas estaba eh, pues llevándose a cabo. no Era, Fue, fue justo la etapa del proceso en el que se estaba llevando la Guerra Mundial. Pero él dijo algo, dijo varias cosas, pero... Algo de lo que mencionó fue así, dice, todo pide paz, shalom, entonces ocurrirá. De repente, irrumpe una nueva guerra en Oriente, en Oriente Medio. Grandes fuerzas navales se enfrentarán a la hostilidad en el Mediterráneo. La situación es tensa, pero la chispa de fuego real se prendió fuego en los Balcanes. Ver un grande cayendo, una daga ensangrentada se encuentra al lado de él y luego impacto sobre impacto. Dos hombres matan a un tercero de alto rango. Les pagaron otras personas. Uno de los asesinos es un hombre negro pequeño, el otro un poco más alto con el pelo de colores brillantes. Creo que será de los Balcanes, pero no lo puedo decir exactamente. Inmediatamente la venganza proviene a través del agua grande. Sin embargo, el dragón amarillo invade en Alaska y Canadá al mismo tiempo, pero no viene, de, pero viene no lejos. Y luego yo veo un polvo amarillo en una línea. Cuando se destruye la ciudad dorada, empieza... Aquí puedes interpretar muchas cosas. Lo que lo que puede ser sorprendente es o lo que a mí me me, me me asombra en este sentido es que menciona regiones, no, la región de los Balcanes, menciona el Oriente Medio y da, da descripción de, de de un homicidio, de un asesinato, de un magnicidio por ponerlo sí, así. Sí. Y, y menciona cómo son los, los asesinos, ¿no? Me, me, me llama la atención esto que dice es un hombre negro pequeño, bueno, eso no tanto, pero dice... El otro un poco más alto con el pelo de colores brillantes. Y hoy en día vemos mucha gente con el cabello de colores. Sí, y, y brillantes. Y, y fíjate, hay, ha habido mucha gente que ha predicho una tercera guerra mundial. Uh -huh.
2: Muchísima gente. Pero cada una de estas personas que ha hecho estas predicciones ha sido como muy general, en el aspecto de decir bueno sí se vendrá una tercera guerra en donde el cielo se teñirá de rojo y lo, no sé los volcanes harán erupción mil cosas sí pero no habían sido o, o, o no han sido tan explícitos en decir empieza por esto ahora él también traía la, la pues el conocimiento de por qué había estallado la primera guerra mundial claro no por un asesinato exacto entonces al final de cuentas también eso puede ser que le haya ayudado a vislumbrar una situación como esta ahora ponte a sí. pensar ¿Cómo está la situación hoy en día en, en, entre países? ¿no? O sea, uh -huh. es una situación muy tensa en donde efectivamente hay asesinatos y todo. Un asesinato bien puede desencadenar una tercera guerra mundial. Totalmente. Porque ya está ahí, o sea, ya no es como como, como
0: ajeno pues a, a, a la realidad mundial en general. Y mira, los países que conforman los Balcanes, para ser más exactos, porque digo, yo, yo sabía que ahí estaba cerca de la es la zona de la península ibérica, pero para ser preciso, y si no errarles, son Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria Croacia, Eslovenia, Grecia, Italia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Rumania Serbia y Turquía los o sea, que siempre están en justo, y justo en el Mediterráneo, ¿no? que es la región de los Balcanes y que están en conflicto, y que hoy en día si bien, por ejemplo, en este momento hay una hay una situación muy complicada en Siria, que, que es una región, pues, cercana, por así decirlo, eh... No, ...no todos estos países están involucrados... ...pero podemos ver... ...que hay una situación grave en Grecia... ...por la cuestión económica... ...que Italia se ha mantenido ahorita todavía un poco al margen... De la, ...de la situación de guerra que se está viviendo... ...prácticamente en esa zona... ...pero que en cualquier momento se puede suscitar un hecho... ...en la región de los Balcanes... ...entonces a mí me llama la atención esta... ...esta... Mmm, ...profecía... ...porque si bien viene... ...de una persona que puede haber estado traumatizada... ...por el hecho de la guerra... Es como muy precisa. Entonces, yo creo que habría sí. que darle un cierto seguimiento sin interpretaciones ridículas, ¿no? Siendo como muy precisos. Pero bueno, vamos a ver la que sigue. La que sigue estaba interesante.
2: Sí, fíjate esta es de Hildegard von Bingen. Es, eh, era una, una monja del siglo XII. Uh -huh. eh, ella, bueno, pues hizo algunas aportaciones a la música y a otro tipo de detalles. Pero ella tiene una, una predicción. ...muy específica sobre la destrucción de los Estados Unidos... Okay. ...que bueno, es, es la interpretación que le han dado... En dice, ...antes de que llegue el cometa, muchas naciones... ...el bien exceptuado, va a ser van a ser lavadas con miseria y de hambre... ...la gran nación en el océano que está habitada por personas de diferentes tribus... ...y descenso por un terremoto, tormentas y marejadas... ...será, de, será devastada, será dividida y en gran parte sumergida... ...esta nación también tiene muchas desgracias en el mar y perderán sus colonias en el este a través de un tigre y un león. El cometa, por su tremenda presión, forzará mucho el mar y muchos países, la inundación y muchas plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por los terremotos, tormentas y grandes olas de agua. El océano también inundará muchos otros países, para que todas las ciudades costeras van, por lo que todas las ciudades costeras van a vivir con miedo, con muchos destruidos, Todas las ciudades de la costa de mar serán temerosas y muchos de ellos serán destruidos por maremotos y la mayoría de las criaturas vivientes serán asesinadas e incluso aquellos que escapan a morir de una enfermedad
0: horrible. Sopas, perico.
2: O sea, habla de la nación que tiene muchas tribus. La nación que tiene más eh, mezcla cultural internacional o el país que lo tiene es Estados Unidos. ¿Sí? Es uno de los países que tiene mayor eh, mezcla de culturas, mezcla de culturas. Por ser la primera potencia mundial. E incluso de y... tribus
0: si lo ves también así.
2: Sí, claro. Entonces, ella habla en, en, este, eh, pues en esta predicción, no solamente de, de lo que sufriría ese país, sino los países vecinos, uh -huh. sobre todo las costas. Estamos hablando que países vecinos está Canadá, está Alaska, está México, está todo el continente americano. Entonces, esta es como un poquito más, a lo mejor... Eh, para la gente que crea en, en este tipo de cosas Pues tal vez un poco más preocupante Porque no habla nada más de que la gente Va a perecer o que va a morir Por un fenómeno natural claro. Sino que ese fenómeno natural Va a traer muchas más cosas eh, Como enfermedades y demás Y que aunque logres escapar Pues viene una, una enfermedad Que va a ir aniquilando a la población que Es y inquietante
0: Y es creo que también lo que Lo que ha estado pasando en la vida real ¿Eh? ¿Cuántos, Ahora,
2: ¿Cuántos tsunamis llevaron oh, en, en, en los últimos 10 años? ¿Te gusta? Man, fácil,
0: tres, tres de gran magnitud, cuatro que han sido verdaderas catástrofes, este, casi globales, ¿no? Pero aquí lo que llama mi atención, Juanma, es que hay, hay que destacar que la, si bien las profecías hablan de un momento, de un suceso, no te dicen muchas de ellas que van a pasar en un, en un momento exacto. Sí, no. O sea, no te dicen, en tal año tal persona se va a morir, en tal año va a suceder esto. No, muchas de estas profecías dicen, bueno, a lo mejor esto tarda muchos años en cumplirse, pero este es el, este es el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo esta situación. No significa que de un día para otro desaparezca un país, ¿no? Tampoco no, claro, es lógico, claro. pero hay que, saber, hay que saberlo interpretar. Y hablando un poquito acerca de las fechas, Juanma, y hablando un poquito acerca de interpretaciones, yo creo que, que una de las profetas más... Más aterradoras que existen, a mí en lo personal me, siempre me ha provocado mucho miedo. Fue eh, Baba Vanga. Baba Vanga fue una, una vidente que falleció en 1996, tenía como 90 años, y ella predijo en alguna ocasión la muerte de Stalin, de Joseph Stalin. Fue arrestada, pero pues años después este, falleció más o menos en las condiciones que ella había dicho. no eh, Mira, Baba Vanga básicamente predijo cosas pero predijo cosas con fechas
2: ese es lo más eso fuerte. es lo más
0: aterrador y ahí te va más o menos vamos a leer no 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 son eh, no vamos a leer todas porque ahorita estamos viendo aquí el y son, son, Bambu, como, son como 25 mil <risas> millones pero qué te parece si vamos agarrando como las que sean más interesantes no y mira por ejemplo 2018 China se convierte en la nueva potencia mundial eso no está nada alejado no, de, de la hecho, realidad ya ahorita ya está. Es,
2: es este competidor
0: directo de, de Estados Unidos pero cañón Durísimo, claro Mira, 2023, la órbita de la Tierra cambiará ligeramente Se habla de que en el 2023 Va a pasar un, un cometa Muy cerca del planeta Tierra Y precisamente que podría alterar La órbita, digo, sin grandes consecuencias O sin grandes cambios ¿no? Eh, luego vamos a ver 2028, desarrollo de una nueva fuente De energía, el hambre lentamente Pasa a ser un problema para la humanidad
2: Como si no lo fuera ya
0: Exactamente <risa> 2033 el hielo polar se está derritiendo. Fuerte subida del nivel del mar. También sabemos que algo así está Está pasando. Mm, vamos para abajo, a ver. Fíjate, 2043. Esa está buena. Dice:
2: La economía del mundo mejora notablemente, mientras que en Europa los musulmanes dominan. Fíjate. No, oh, eso está duro,
0: duro. Mira, 2048. Cualquier órgano podrá ser producido en masa. Intercambio de órganos se convierte en el método preferido de, de tratamiento. tratamiento. Wow. Está tremenda, ¿no? Y es algo que se está, científicamente también se está... Este, sí, se está desarrollando. Se está desarrollando. 2066,
2: Roma será atacada por Estados Unidos con un arma climática.
0: Ok. 2076, el mundo será dominado por la ideología comunista. Vámonos más abajo, a ver. Mira, 2088, emerge una nueva enfermedad, el envejecimiento rápido. 2011, las personas se vuelven robots. 2.111, ¿no? 2.111. <risa> ¡Ah! Bueno, pues sí, con el celular en la mano. Creo que todos somos medio robots, ¿no? Ya. Mm.
2: 2.130, colonias bajo el mar. 2.164, aparecen animales mitad humanos.
0: ¡Qué fuerte! 2.167, aparece una nueva religión. ¿Otra? No, otra man, ya si son escuchas, muchas, otra, ¿no? Ya, ¿no? demasiadas. Mira, 2.183, colonia en Marte se convierte en una nación nuclear y pide la independencia de la Tierra. Wow. O sea, la señora estaba pensando a futuro literalmente. Pero ¿eh? muy a futuro. Hay, hay
2: predicciones aquí. 2300... Vámonos
0: hasta, hasta esas, ¿no? A ver... Mm, 2300... Fuerte llamada solar.
2: 2296. Uh -huh, a ver, esa. Fuerte llamada solar, la fuerza del cambio, la gravedad. Estaciones espaciales y satélites viejos comienzan a caer. No lo dudo. O sea, la gravedad es, es más fuerte. Mira,
0: 2299 en Francia, un movimiento de guerrilla en contra del Islam. Mm. Ah, es falta mucho, pero... No mm. creo Mira, tanto. este, 2302 Leyes y secretos del universo importantes son revelados
2: Hasta el 2302 Ah, échale. pero dos
0: años después, en el 2304, los secretos de la luna se revelan Ya hemos hablado de la luna y de sus misterios, ¿eh?
2: Mm, viene algo Mira, do, a
0: ver, échate la que sigue, la del 2341
2: Fíjate, dice, algo terrible se está acercando a la Tierra desde el espacio. Este ya, lo, de hecho, ha sido tema de películas, tema de mil cosas. Y es algo que pasa todos los... Pues si no todos los días, todos los años sí pasa que algo se acerca a la Tierra y se desvía y mil cosas. Pero este, bueno, pues ya está más feo. Mira. Un cometa golpea la luna alrededor de la Tierra. Dicho objeto proviene de un anillo de piedras y polvo.
0: En el 3010. Que podría ser del cinturón de Kepler o del cinturón de asteroides. También. Mm. 3.797, en este momento todo lo que vive en la Tierra muere pero los seres humanos son capaces de empezar una nueva vida en un sistema había una muy buena, déjame la busco antes de que se me vaya ¿qué decía? a ver si está aquí Ah. mira, aquí hay dos enfermedad paulatinamente mezcla completa de estéticos europeos, el sol grandes volcanes colonia en Marte nuclear religión, humanos, animales, por aquí estaba ah Aquí está, 2221, en la búsqueda de vida extraterrestre, los seres humanos se, comprome se comprometerán con algo, se, no, se encontrarán más bien con algo muy horrible. Y luego, 2256, embarcación de vuelta a la Tierra con una terrible enfermedad. Y luego empieza a hablar, ¿no?, este, leyes de la física que cambian, aparece una nueva raza. Y luego, 2288, viaje a través del tiempo se inventó, nuevos contactos con extraterrestres. Wow. Luego dicen... Sí, después, ¿no? Guerra entre los humanos
2: por los recursos uh -huh. en el 3805. Más de la mitad de las personas mueren. En el 3815, 10 años después termina esa guerra. Sí. Y después, en el 3854, las personas viven como bestias. O sea, estamos
0: viendo este, este retroceso, esta involución de la que hemos hablado ya. ¿no? Exacto. Nuevo
2: 3861,
0: profeta. nuevo profeta enseña valores morales y religiosos. Nuevo profeta ayuda a toda la población Una nueva iglesia se organiza
2: ¿Te das cuenta que es un ciclo? Sí, es lo que estoy viendo O sea, son ciclos largos que, que van cambiando O sea, estamos acercándonos al fin de este ciclo Claro A lo mejor en mil años, ¿no? Mira,
0: 4304 Se ha encontrado un camino para vencer cualquier enfermedad 4308 Debido a la mutación en las personas El hombre utiliza más del 34% de sus cerebros Se pierde por completo cualquier noción de malicia u odio ¿Te acuerdas alguna
2: vez hablábamos de extraterrestres y hablábamos de, de la evolución que habían tenido ellos y que podían llegar a ser personas inclusive de este mismo planeta, uh -huh. eh, de un futuro lejano, en donde habían alcanzado un estado
0: de conciencia diferente? Y aquí dice, mira, en el año 4509 el hombre finalmente alcanza el nivel de desarrollo que le permite alcanzar las formas de contacto con Dios. Y en el 4599 la no. humanidad... Alcanza la inmortalidad A ver, échate la otra
2: 5076 Se llega al límite del universo A partir de ahí Nadie lo
0: sabe No más, hasta me dio pelo eh. 5078 se rebasa El límite del universo Más del 40% de la población Está en contra. Y, esta y por último... Es la, la, es lo, lo más interesante, ¿no? Tal lo más es... interesante que obviamente no nos tocará vivir a nadie. Uh -uh.
2: 5079, el fin del mundo.
0: Uh -huh. Con efecto de luz sonido en, cuatro, en 4000K. Ajá, sí, sí, sí. 4 sí, mil que millones, que en alt, altísima resolución 16D.
2: Fíjate, lo interesante de esta mujer... ...no es el que haya llegado tan lejos en el tiempo. ¿No? O que haya dado una fecha sino que las predicciones que, que hizo a corto plazo se han cumplido, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Esta mujer, eh, para mí es una de las más inquietantes porque no era una persona super culta.
0: No, no, una persona nacida en Bulgaria, en, un, en una situación pues complicada, no, no de una, mmm, llamémosle que no de una situación pues de mucha preparación de muchos conocimientos sin embargo pues sí eh, con, con Pero cierta religiosidad cosas. con cierto claro mira en el caso de, de, de Babagan, Bababanga eh, habla de que por ejemplo en el 2015 va a haber una guerra tecnológica que va a acabar con el mundo de cierta forma ¿no? este o, obviamente regresando un poco a lo que es este su su, su propia historia y dice eh, en el 2015 se producirá un segundo fin. No será la destrucción de la Tierra, sino que mutaría, tal y como lo hizo hace millones de años. Eh, comienza, Dice Baba Vanga que en este 2015 comenzará una severa crisis económica que va a desatar conflictos entre los países que derivarán en una guerra tecnológica. Esto produciría en primera instancia cambios en las delimitaciones de las naciones, lo que conlleva más conflicto, hasta llegar a la destrucción universal. A esto se suma un éxodo... Hacia América del Norte y Rusia por inundaciones en el resto de los continentes. Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas que Bababanga dice que, que, que están medio marihuanas, pero no, pero no están claras. Tan... Únelo con la otra predicción. Claro. Con el de, el, la destrucción de
2: Estados Unidos, uh -huh. el hundimiento de los continentes. O sea, y también eh, en la otra predicción se hablaba de que Estados Unidos va a perder una gran parte de territorio, o bueno, no Estados Unidos, la nación con, con muchas razas. ...perderá una parte del territorio por hundimiento... ...junto con sus países vecinos... ...entonces estamos hablando... Claro. ...también que se une con otra otra profecía... ...en donde habla del, del descongelamiento de los polos... ...y el incremento del, del agua... ...el nivel del, del mar... ...y sí. entonces empieza a comer los
0: continentes... ...o sea,
2: una se, se liga con la otra... ...y con la otra y con la Ahí otra... ...ahí es
0: cuando se vuelven todavía... ...más interesantes... ...exactamente... Qué pelo, ¿no? ...pero las de Bababanga... ...pueden buscar la información de Bababanga... Así se escribe Baba, con Vanga, sí, con V, Baba, espacio, Vanga. Este, le ponen en Google y aparecen un millón de cosas. Y la verdad es que sí, sí es una de las profetas más, más aterradoras que han existido. Sí. A mí en lo personal sí, sí es de las que más, más pelo me da. Pero bueno, este, la Esa. que sigue, échate la, brother, la verdad sobre el tercer secreto de Fátima. Esta, Está interesante, fíjate, ¿eh? Fíjate,
2: vale, vale la pena primero recordar quién era Fátima. Fátima era o es la aparición de una virgen Que se aparece en Fátima, de hecho eh, a, un, a unos hermanos Y les entrega o les dice uh -huh. eh, ciertas profecías ¿no? Eh, estos hermanos, un, un, la hermana se, se vuelve monja y, y tiene la oportunidad de hablar con, con el papa En ese entonces fue Juan Pablo II uh -huh. Y... Eh, le dice, bueno, yo tuve esta experiencia cuando era niña y pues, te mandaron un mensaje, ¿no? este ahí te lo paso al costo. Y le dice todo lo que le dijo la Virgen de Fátima. A partir de ahí se supone que Juan Pablo II empieza a decaer eh, pues, su salud, pero mal, o sea muchísimo. De hecho, eh, es en un proceso muy corto de tiempo donde él empieza a envejecer y a, a, a tener estos problemas de salud muy fuertes. Esta, estas profecías, bueno, pues fueron guardadas como secreto eh, muchísimos años, o han sido guardadas, porque todavía hay eh, mucho secretismo alrededor de ellas. Pero llegó un, un, un papa, en el, después de, de Juan Pablo II, que fue Benedicto XVI, que estuvo bueno pues muy 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 metido con estas profecías y en, en el, el 26 de junio del, del 2000 más o menos el, el tercer secreto de Fátima fue revelado por este Papa Exacto. por Benedicto, Benedicto XVI que supuestamente dice la, la, la historia eh, no oficial va que es la que siempre se, se maneja con, con más eh, con, con más realismo con, con más atención es que él estaba predestinado a revelar ese tercer exacto, secreto. Exacto. O sea, no podía revelar el cuarto uh -uh. ni el primero. Tenía que ser el tercero el que le correspondía. Y, y Se supone a
0: él. que fueron instrucciones directas de la Virgen de Fátima Sí,
2: exactamente. O sea, no, no había forma de zafarse, ¿no? Eh, además, cuando revela este secreto, bueno, pues él hace un comentario teológico haciendo referencia de ese eh, de esa profecía junto a la, a la Biblia. El secreto se refiere a un papa que va a ser asesinado y de una ciudad en ruinas lo que la mayoría de la gente no sabe es que durante muchos años eh, en el cual se escondió el secreto se filtraron porciones uh -huh. por muchas personas que habían leído los documentos porque además se escribieron ¿no? Eh, y, y hubo esa, esa filtración a través de los años eh, ese secreto pues bueno va tal cual Sor Lucía es la vidente que escribió las profecías y las entregó. Exacto. Y tuvo contacto con mucha gente. Hubo mucha gente que dijo que, que habían logrado sacar la información. La información que se filtró no correspondía con el secreto que, que publicó el Vaticano. Es ahí donde entra lo extraño. Hay dos versiones del tercer, de la tercera profecía. Lo que decían los allegados a, a, a la hermana, a Sor Lucía... Y los que, eh, lo que se publicó por parte del Vaticano. Son Exacto. dos versiones diferentes. Por lo que mucho, muchas personas creen que el documento del Vaticano es falso. Eh, para evitar ese escándalo, eh, pues el, el, el Vaticano empezó a... Movió. Sí, oh. cielo y tierra, ¿no? Para poder tapar ese escándalo y que no se supiera. Ahora, ¿qué tan cierto es la profecía de que van a asesinar a un Papa y, y, y bueno, pues... Que, que, que podría ser muy pronto... Es ahí donde hablamos de las interpretaciones. A Juan Pablo II. Casi. Casi lo matan.
0: Casi lo matan.
2: Y, y de hecho, él todavía fue a, a ver a su agresor y lo, lo, perdonó lo perdonó. Y Digo, no quita todo lo que haya pasado con Juan Pablo II no. y muchas cosas bueno, que pasaron malo. malo. Pero, digo, enfrentarte a tu asesino y darle el perdón está, está difícil. Supuestamente el secreto. Se refiere, a, eh, o sea, el verdadero secreto se refiere a una apostía en la iglesia a partir del Papa. También describe un consejo en el que será eh, que la iglesia va a ser pervertida eh, con, por ese uh -huh. consejo. Hablamos del consejo secular que, que que determina quién va a ser el siguiente
0: Papa. ¿no? Sí, estos concilios Estamos hablando Vaticano, del concilio Vaticano, que Se Vaticano. reúnen estos conclaves. ...en donde, donde están todos los arzobispos y, y demás, ¿no?
2: Exacto. Dice, todo esto era conocido por lo menos 40 años antes del lanzamiento de la versión del secreto del Vaticano. O sea, eso ya se sabía que iba a suceder desde mucho antes. Lo más interesante es que Sor Lucía dijo que el secreto debía ser lanzado en 1960 o después de su muerte. ¿Por qué eligió ese año específico? Pues quién sabe. Pero curiosamente el, se inició el Concilio Vaticano II en 1962 con dos papas de, de ese concilio, Juan Pablo XXIII y Paul VI, diciendo que no podían eh, decir el tercer secreto, que ellos no lo iban a decir, aunque hubiera sido pactado para decirlo en ese año. Y entonces salió hasta que muere este, la hermana, uh -huh. y es Juan Pablo este Benedicto quien, quien se supone que es el que lo tiene que sacar, pero lo saca hasta el año 2000.
0: No, o sea, rompe un no, poco No pudo ser en el, el 60 no lo, no lo por, hacer, claro. por la
2: muerte de la hermana Porque no, no claro. había fallecido Pero ya en el 2000 pues le toca y Sí, va. porque ella fallece en el 90. Entonces estás hablando de otro intento de asesinato a un papa Y dicen muchos que por eso Benedicto renunció al cargo
0: Sí, ¿eh? se habla mucho es, de que eso Que es
2: por la, por la tercera profecía Ahora está eh, el, el papa argentino Bergoglio Que Ajá. pues... Hasta ahorita no ha dado señales de que tenga frío o que le dé miedo la situación. Sin embargo, bueno, pues sí es una de las de las profecías que se han logrado eh, pues sacar de alguna manera o filtrarse desde, desde el interior del Vaticano. Que recordemos que si, si hablamos de secretos hay dos, dos potencias que los tienen. Estados Unidos y el Vaticano, ¿no? uh -huh nada más. De ahí en más. Pues se cree que
0: sí puede haber en muchos países, pero los más fuertes yo creo que están ahí. Pues sí, y, y yo creo también, Juanma, que eh, las, las profecías, específicamente, ese tipo de profecías que tienen que ver con la. con la más alta clase de la religión, del catolicismo sí. específicamente, pues tienden a, a interpretarse de mil maneras, porque pues sabemos que también hay una cuestión Político, económico, social, cultural, implícita Y que no las pueden manejar tan fácilmente sí. Y que a veces yo creo que los los mismos eh, Los mismos mandos altos de la, de, la, de la religión Pues se ven rebasados por estas profecías O sea, no hay, no hay manera en la que ellos a veces puedan evitar algo Y más cuando está de esta manera Entonces... Bueno, vamos a la siguiente que tenemos por aquí Las profecías de, de Úrsula Southeil Úrsula Southeil de 1488 al 1561 Estamos hablando de la Edad Media prácticamente eh, Fíjate que se ha debatido mucho en torno a sus profecías Se ha dicho si eh, escribió o no las mismas Pero bueno, eh, en, eh, ella era una profetisa reconocida en su época Y escribió acerca de la familia real en... en, en en su país natal. Pero bueno, vamos a, a leer algunas de sus profecías más interesantes, que son, son todas estas profecías son eh, como todo, ¿no? A interpretarse. La primera dice, irá a un carro sin caballo. Desastre llegará al mundo con aflicción. En Londres, Prime Rose Hill será en bodega centro de un mar. ¿Quién sabe qué quiso decir? Es que Esas son, son las profecías que decimos que pueden encajar. Eso es un ejemplo, ¿no? De profesas que pueden encajar, mira por ejemplo esta, dice Los obispos, todo el mundo, los pensamientos De los hombres volarán rápido como un abrir Y cerrar de ojos, y agua será Muy bien, hace maravillas Qué raro, y aún así Acontecerá todo cierto
2: Sí, tal cual A la nada le tira, ¿no? Mira, y si
0: hablamos por ejemplo esto, te puedo decir esto, todo el mundo, los pensamientos De los hombres volarán rápido como un abrir y cerrar de ojos Te puedo decir que es internet uh -huh. O sea, lo podemos encajar ahí, dices Está hablando del internet uh -huh. ¿No? Así, ¿Ah, sí. o sea no 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 importa, ¿no? Dice, y el agua será muy bien, y hace maravillas, qué raro, y aún así acontecerá todo cierto. O sea, otra, por ejemplo, en el agua, esto y esto, ojo, esto es antes de la estamos hablando del año 1500 más o menos. En el agua, el hierro flotará tan fácil como un barco de madera. O sea, ¿cuántos buques de hierro no hay? No, claro, todos todos, todos, todos son de ya, son de ya la madera ya ni al caso, ¿no? Ya nada más en cosas artesanales. El oro será visto en secuencia y piedra en tierras que aún se desconocen. Inglaterra deberá admitir a un judío. Te parece extraño, pero es cierto. Un judío que una vez fue conducido en desprecio de un cristiano, entonces nacerá. Y esto hace referencia a, a cuando la Gran Bretaña prácticamente crea el Estado israelí, ¿no? Cuando cuando genera que, que exista el Estado claro. de Israel. Cuando, sí, cuando, cuando... libera precisamente Exacto. toda esa parte, ¿no? Hablamos de eso. Y luego otra dice: ¿Por qué en esos maravillosos y lejanos días las mujeres.? Esta es buena, ¿eh? En esos maravillosos y lejanos días, las mujeres deben adoptar una manía a vestirse como hombres y pantalones de vestir y, contarse, y cortarse todos los mechones de pelo. Andarán ahorcajadas con descarada frente, como las brujas en sus escobas. Y esto yo creo que hace referencia a, a, a la liberación femenina que se ha dado. Que, ojo, en aquella época, pues Úrsula Sotheil ¿qué iba a saber de, 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 de la... Evolución de la mujer, cuando estaba no, en una época nada. donde la mujer era más oprimida y más cercenada y segregada, cultural, social, política, eh, de, en todos los aspectos, claro. era segregada al 100%, no no tenían un acto de presencia en nada. este, a, Tal vez a eso habla un poco, pero hace referencias, ¿no? Una mujer que se vestir, las mujeres que se vestirán como hombres. Es, es una realidad, las mujeres actualmente. Eh, han adoptado muchas costumbres de los hombres para precisamente e e equilibrar o equipar un poco la situación este sociocultural que se da de... de, de... De este es un desbalanceo la verdad es un es un desequilibrio global no el que existe en torno a las mujeres pero vaya que han ganado terreno y vaya que hemos visto mujeres con poder hemos visto mujeres presidentas mujeres primeras damas de, 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 de los países más grandes que han movido la política de forma impresionante un, un ejemplo es Michelle Obama, el otro ejemplo Hillary Clinton, mujeres que han dominado países como Margaret Thatcher, tenemos a la Bachelet, tenemos a, a Eva Perón, tenemos bueno grandes ejemplos hoy en día. De mujeres que han hecho. Eh, independientemente de lo bueno o lo malo, han hecho el. el, el, el a, han cumplido con el cometido de llegar a altas cúpulas de poder. Sí. Y eso es interesante, ¿no? Y, y, y Úrsula Sotheil habla de esto de forma descarada.
2: Pues, mira. El, el avance de la mujer también era algo predecible. Eh, o bueno, creo yo. No sé si en 1500 lo era, ¿no? En 1400 sí, 150. Eh, pero era algo predecible, o sea, era algo que iba a suceder. Es como si ahorita yo dijera que mi predicción eh, o mi profecía va a ser que las mujeres van a regir el mundo. Uh -huh. O sea, eso es algo que va a pasar indudablemente. Dure poco, dure mucho, va a suceder. Pero el, el hecho es que para alguien de su época, el, el, el poder saber que, que la mujer iba a tomar como la rienda del varón porque es lo que está pasando, o sea, no nada más es el que adopte la vestimenta o el que adopte la, la, la actitud, sino que está tomando las riendas. Uh -huh. Eso es algo difícil para, para la época de una mujer, eh, o una mujer en esa época, pues es extremadamente difícil.
0: Sí, y la verdad es que sale como de toda de toda realidad, ¿no? Pero bueno, a ver, échate las de las de Taraví, que esa es interesante. Esa, pues, fíjate,
2: eh. está, está buena. en eh, Mitar Taravik es un profeta que se conoció muy poco, pero él es de Serbia, que ahora ya nos vamos bueno a un, a un lugar distinto del, del mapa mundi. Él vivió desde 1829 hasta 1899 y se cree que él ha predicho muchos acontecimientos relativos a Serbia en la década de los 30, la de los 40 y la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Acuérdense, el conflicto bélico de toda esta parte, bueno, pues tuvo todo sí, que se ver. La división del
0: país y del Estado de forma terrible.
2: Durísimo. Y la profecía dice: Tras nuestra tierra se regirá por una especie de comisión, pero nunca será como era. Aunque la gente en nuestro reino se olvidará de la miseria y el hombre, y del hambre, perdón. Y vivirá en grandes riquezas, el hermano comenzará a odiar y a pensar mal del hermano. Los serbios se separarán unos de otros y dirán, no soy un serbio, no
0: soy un serbio. Y pasó, ¿eh? No, sí, tal cual. Sí, no, y Serbia, sucedió en, después... Y de... bueno, en la parte de Serbia también, cuando se viene este conflicto en esa zona. Uh -huh. Estuvo terrible, ¿eh? Sí, y Serbia está en una situación terrible.
2: Ajá, sigue muy tensa la situación. También es otras predicciones sobre el futuro uh -huh. relativos a, a la tecnología. Los hombres construirán una caja y dentro será una especie sí. de gadget con imágenes. Vete oh. a saber si es la computadora, si es la televisión, si es el celular, vete a saber. El hombre viajará a otros mundos para encontrar desiertos sin vida ahí. Aquellos que quieran leer y escribir varios libros con números, va a pensar que ellos saben más. Esta quién sabe a qué se refiera, pero bueno, el hombre viajará a otros mundos, lo estamos haciendo. No uh -huh. Hemos hablado de que hay muchas eh, misiones que han salido de la Tierra en secreto a buscar vida en en, en, en Marte, por ejemplo, o han ido a buscar vida eh, mucho más allá de, de, del, del fin de, de nuestro sistema solar y la verdad es que pues no sabemos si es cierto o no, pero hasta ahorita pues no se ha encontrado oficialmente nada,
0: ¿no? no Todo ha de estado hecho, no. desierto. Así es, y bueno, hablando un poquito de las cuestiones de Serbia, bueno, pues ahí cerca de Rumanía y demás, en esta misma región de los Balcanes que hablábamos hace rato, este pues Serbia ha estado en conflictos con, con varios países ahí, ¿no? Con Bosnia, con, incluso tuvo problemas... este eh, económicos ahí con, con Turquía y con, eh, con Italia tuvo algunas algunas diferencias este obviamente también con Rumanía tuvieron algunos detalles pero en Serbia se ha dado una guerra interna más bien sí. Serbia vive siempre en una situación de, de conflicto interno político este, social, hay una división serbios terribio, contra serbios, serbios, contra serbios. serbios. Es y hay una feo. división horrible, serbios contra serbios y justo aquí lo dice no no soy serbio no soy un serbio, se habla de una separación tal cual de Serbia y, y esto lo hace él eh, antes antes de, de, de antes de, de 1900, porque él vive de 1829 a 1899 antes siquiera de, bueno, Serbia se, se formó por ahí de la época medieval como un reinado, pero antes de que hubiera los conflictos de la guerra mundial, esas situaciones político-culturales tan fuertes, él ya hablaba de esta separación en Serbia, en su claro. propio país. Entonces, híjole, está, está, está interesante, está muy interesante. Que, que bueno, ahí por ahí hay, voy a
2: buscar, hay un documento que, que leí hace algún tiempo y habla también de profetas, pero de profetas específicos sobre un tema. Haz de cuenta. Que dice las profecías sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y te habla de todos los profetas que hablaron sobre uh -huh, esa guerra. Uh -huh. Y luego te habla de los, profe los profetas del, de la, la, la caída de, de, de la Unión Soviética. Uh -huh. Y todos los que hablaron de eso. Lo voy a buscar porque hay una parte donde habla también de los serbios. sí Y habla de todo el conflicto interno eh, que se gesta. A, a raíz de un simple malentendido, que fue eh, supuestamente lo que sucedió, según una de las profecías, un malentendido va a ser el que separará a los serbios. Entonces, lo, lo voy a buscar, está, está muy interesante.
0: Sí, debe ser porque además eh, estamos hablando de un profeta local. Sí, ¿no? O sea, él, él, él no dice del mono y bleh, No, él habla de, de, de cuestiones locales y, y se enfoca a cosas muy precisas. Entonces, mira, eh, ahora vamos a hablar de Robert Nixon. ...un profeta rural de mil... ...más o menos nació a mediados de mil cuatrocientos... ...por ahí de mil cuatrocientos sesenta... ...que tenía retraso mental... o decían que tenía retraso mental... ...él nace en el condado inglés de Cheshire... ...y empieza a trabajar como mozo de labranza... ...porque bueno, decían que era muy tonto... ...para hacer cualquier otra cosa... ...apenas medio medio hablaba... ...aunque a veces... Eh, ...mascullaba cosas que eran como muy raras... ...y que tomaban como indicio de algunos de sus pocos alcances mentales... no ...sin embargo fíjate que un día... ...mientras él estaba arando hizo una pausa, volteó a ver como extrañado y dijo, ahora Dick, vamos Harry, muy mal Dick, bien hecho Harry, Harry ha triunfado. Estas expresiones es fueron, es fueron, inco fueron incoherentes para como, como la mayoría de las que dijo en esa época, aunque también incomprensibles y pues llenaban de confusión, de confusión a sus compañeros de trabajo, pero al día siguiente todo quedó claro, en ese mismo momento eh, un, 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 eh, del extraño ataque que tuvo Robert, el rey Ricardo III en Borsworth Field, estaban jugando una justa, estaban en una justa medieval, eh, en el vencedor de esta batalla fue Enrique Tudor, se convirtió en Enrique VIII, en Enrique VII de en Inglaterra. Esto tuvo que ver con, 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 con lo que él había dicho, ¿no? porque hubo un conflicto ahí. Entonces se, se interpretó como esta parte. Pero bueno, el rey se intriga porque le llegan las noticias de lo que había dicho Robert Nixon. Y lo cita al palacio, eh, donde bueno, pues llega a Londres, acompaña a Nixon al palacio, y aunque bueno, no había dejado la, la corte como tal, este, cuando supo que Robert iba a llegar, lleno de angustia, empezó a recorrer a recorrer el pueblo de, de Over gritando que Enrique había enviado en su busca e iban a hacerlo morir de hambre o sea él estaba aterrado ¿no? entre tanto el rey Enrique había ideado un método para poner a prueba al profeta a ver si es cierto que era tan bueno para profeta y cuando Nixon fue eh, presentado ante el, ante el rey fingió una gran perturbación el rey ¿no? Así como, ah, esto es...". le explicó que había perdido un valioso diamante y dijo podría usted ayudarme a encontrarlo y Nixon le respondió muy tranquilamente con palabras de proverbio que quien esconde puede hallar Obviamente, el rey había escondido el diamante y eso le causó una impresión tremenda. Tanto así que eh, en ese momento Nixon fue como. Se, se, se volvió como un, un ser de miedo para lo que, lo que estaba pasando ante él, ¿no? Eh, el, el rey Enrique, tal vez, fue uno de sus más, más fervientes seguidores, pero también fue uno de sus más grandes opositores, porque. Le preocupaba realmente que lo que él dijera fuese a cumplirse y fuese a afectar su reino. Cuenta que en aquella época, en la época medieval, eran muy supersticiosos. Los reyes especialmente sí, eran claro. muy, muy, muy supersticiosos. Pero aún así el rey protegió a, a, a Robert Nixon para que estuviese, pues tal vez al resguardo o al cuidado del, de, de la corona. De la corona, porque además era una persona que tuvo pues algo... ¿Cómo decirlo? Tuvo algunas cosas interesantes ¿Qué fue lo más importante que dijo? Dice, bueno El águila cansada será En una isla en el sol donde crecen las hojas Y hierbas frescas y verdes Habrá de conocer A una señora justa Esto se aplica a Napoleón cuando es enviado A la isla de Santa Elena Que bueno, tiene una abundancia de plantas muy raras Y el hombre, el, el nombre De Elena de Troya, que es en, en nombre En honor a quien se dirige a esta isla Se le decía que era la señora justa Otra curiosa profecía eh, dice, habla acerca de los cigarrillos porque dice todas las clases tienen chimeneas en sus bocas. Cuando en ese entonces solamente mm, fumaba fuma. la aristocracia. Exactamente. Y, el, el, sí, claro. Además de todo lo anterior, Nixon se, se cree que predijo algunas cosas como viajes a la luna, viajes por cohetes, dispositivos de grabación, la luz eléctrica, muchas cosas. Pero bueno, obviamente este de, en el momento en el que lo, lo, lo llevan a al palacio se cumple la más terrible de sus profecías después de que el rey Ricardo tiene que salir y dejar su reino y lo deja a resguardo Nixon decía precisamente eso ¿no? cuando anduvo corriendo por toda la ciudad de Over diciendo que lo iban a matar de hambre un cocinero que le tiene miedo a lo que está pasando, lo encierra en una alacena y lo deja morir de hambre tal cual, tal cual, o sea, él, él habla acerca de su profecía sin querer, ¿no? entonces bueno, pues se da esta, esta situación compleja con un personaje que pues tal vez hubiera pasado a la fama de forma más interesante si lo hubieran procurado más, ¿no?
2: Sí, qué, qué gacho. Oye, mira, de, de, de todas las, las profecías que, que hemos platicado ahorita, pues hay algunas que, que son así como ah canijo, ¿no? Está, está difícil. Pero hay un profeta que a mí me, me inquieta mucho, y lo hemos hablado en alguna ocasión anterior, porque él hace profecías sobre los papas, sobre el, el papado, eh, sobre todo este proceso, esta línea de tiempo que se agota sí. sobre sobre los, los papas y ese es San Malaquías que, que bueno en alguna ocasión lo platicamos de hecho y hablamos, un podcast de San Malaquías ajá, es, 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 específicamente de él en donde hace referencia a, a, a los papas y bueno para no hacer el, el cuento muy largo y no repasar todos los papas uh -huh, y decir uh -huh. bueno pues eh, él habla sobre sobre un último papa Sí. No, un último, el el Papa del fin de los tiempos, que no habla del Papa del fin del mundo, que no. eso es súper, súper importante. El fin del mundo, según este otras profecías, va a ser hasta el 5.000 y feria. Pero el fin de los tiempos eh, sí podría llegar a darse con, con un último Papa, que bueno, primero se habló, o sea, bueno, se hablaba, de hecho hubo hasta, hasta mucho... Aspaviento en internet por el Papa Negro, te, te uh -huh, acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Este, el Papa Negro y que si sí el último Papa, sobre todo después de que renunció Benedicto, ¿no? después de Benedicto y después llega un latino de, de pues jesuita, Exacto. no, o sea un jesuita en el papado que eso, eso habla de de algo sin precedentes para empezar claro. y luego latino y luego de los confines del mundo. Del mundo o sea, de don,
0: precisamente de donde dicen que es el fin del mundo, ¿no? La tierra del fin del mundo, de, desde la Patagonia prácticamente. Exactamente. Que es el sur de Argentina.
2: Y de Argentina sale sale este último papa. Entonces, Malaquías hace hace esa, ese, ese tipo de predicciones en donde dice: bueno, el, el último papa vendrá del fin del mundo o viene de, 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 de la parte más alejada del mundo. Y se hace referencia a que Malaquías estaba haciendo. Eh, referencia a, a este último papa que además también Malaquías hacía cierta eh, cierto hincapié en la actitud de este papa, en que iba a ser una actitud completamente distinta y que iba a ser una actitud que trataría de reivindicar a la iglesia sí. y de hecho digo no sé si si ustedes sean seguidores de lo que lo que ha dicho lo, lo que ha dicho este papa las declaraciones que ha hecho y de lo que ha hablado es para empezar el primer papa que ha hablado acerca de, del abuso infantil por Ajá. parte de los sacerdotes abiertamente... ...y que ha dicho, sí, tenemos este problema y tenemos que trabajar en él. Y además ha hablado de una iglesia pobre. O sea, la iglesia es una iglesia rica, eh, que, que, que vive con el dinero de todos los feligreses. Ajá. Y con sus inversiones, que además está, esta es una parte fuerte. La iglesia tiene invertida mucha de su plata... En, en armamento Sí eso Hablaremos un poco más Adelante de eso en nuestro podcast Pero por lo pronto El hecho de que eh, El Papa Vea a la iglesia como una iglesia De pobres, para los pobres Y no para los ricos uh -huh. Digo, ya está hablando de un cambio radical En, en toda la estructura Eclesiástica, ¿no? Eh, por ahí, si alguien quiere History Channel está a punto de emitir un, un programa sobre la vida de, del Papa so, Sobre la vida de, de Bergoglio En donde pasan muchísimas cosas Y es una biografía autorizada por él Y habla de muchos problemas que están dentro de la iglesia Y de cómo sí. la iglesia está sometida Y tratando de someter la misma iglesia al Papa Y que el Papa pues no se deja no Entonces si, si tienen chance véanlo por ahí Pero todo esto lo había predicho San Malaquía
0: Sí, de hecho ya, él ya había hablado de esta situación y bueno, pues vamos a cerrar este bloque ya de, de profecías. ¿Qué te parece? Si hablamos es de San Nilus, un monje ascético del siglo V. ¿No que es el fue... de Star Wars? No, ese es este, Darth. No, ¿Darth Nilus? El... No, no, algo así. No, no, no. Este... <risa> no. Eh, San Nilus, bueno, era un monje discípulo de, de John Chrysostom, que era un doctor de la iglesia. Y él hizo una profecía, aunque algunos, bueno, hablan un poco acerca de las fechas de la época en las que las hace. Este, ...que se relacionan con el siglo XX... ...y es sorprendente su previsión... ...aquí bueno... Eh, ...a lo mejor vamos a, vamos a hacer la, la... ...vamos a hablar un poquito acerca de lo que él dice... ...porque él, él describe de manera muy precisa... ...lo que es el siglo XX... Hay muchos de los sucesos tal vez más interesantes... Eh, cuando, ...cuando San Ilus o San Nilo... ...habla, habla acerca de, de... ...de una diferencia ya nula prácticamente entre hombres y mujeres... Estamos hablando del siglo V, ¿no? Cuando él, cuando él dice esto, o cuando él habla de su, de su profecía, destaca algunas cosas como, bueno, habla, habla del anticristo. Habla acerca de, de... y ahí te va. Dice, después de 1900, a mediados del siglo XX, la gente será irreconocible. Cuando el tiempo de la venida del anticristo se acerca, la inteligencia de humana es oscurecida por las pasiones carnales y las licencias se incrementarán. El mundo será irreconocible... La gente cambiará su apariencia. Será imposible distinguir a los hombres de las mujeres debido a su inmodestia en el modo de vestir y a la moda de los caballeros. Estas personas serán como animales salvajes y crueles y se sumarán a la causa de las tentaciones del anticristo. No respetarán ni a los padres ni a los ancianos. El amor desaparecerá y los pastores cristianos, obispos y sacerdotes se volverán hombres vanos, completamente incapaces de distinguir el camino recto del camino de la siniestra. En este momento las leyes y las tradiciones morales de los cristianos en la iglesia cambiarán y la gente ya no practicará la modestia. Se acumularán tesoros y surgirán lujuria, adulterio, homosexualidad. Los secretos y asesinatos gobernarán la sociedad. Habla también acerca de grandes asesinatos criminales, las personas que se van a ver privadas de la gracia del Espíritu Santo, este, las iglesias privadas de los, de los fieles, sufrimiento espiritual, todo resultado de que el anticristo se va a acercar. Y luego dice al final... Y cuando actúen así los desafortunados pasarán sus vidas en la comunidad sin saber, pobres almas, que todo es un engaño de Satanás y él, el malvado, él llenará tanto la vanidad de la ciencia que ésta se desviará del camino correcto y llevará a la gente a la pérdida de la fe de la existencia de Dios, un Dios en tres personas. Pero el Dios infinitamente bondadoso verá la caída de la raza humana y acortará los días por causa de esos pocos que serán salvados, porque el enemigo quiere incluso llevar al escogido a la tentación. Entonces la espada del castigo aparecerá y de repente abatirá al corruptor y a sus siervos. bueno, ¿no? O sea, esto,
2: de plano te contó toda la historia, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que va a pasar. Pero... Digo, la ciencia sí sí está, eh, pues cada vez trata de demostrar más que las cosas pasan por un proceso científico, ¿no? Y que todo es todo debe ser demostrable. Uh -huh. Pero también hay una parte de la ciencia en donde no tienen ni idea de qué carambas ha pasado con con el Santo Sudario, qué ha pasado sí. con la Virgen de Guadalupe, o qué ha pasado con muchas cosas. Creo que todavía ese camino no está bien definido. Pero habla de muchas cosas, me llama mucho la atención que ya hable de homosexualidad uh -huh. Y no por el hecho de que la gente se convierta, o sea, eso no tiene nada que ah, ver, la ah. gente no se convierte La gente es completamente normal no y Homosexualidad
0: ni... ha existido a lo largo de toda la historia Sí, claro,
2: pero ahora es más evidente
0: Sí, es más, es más libre claro. la, la expresión de, de esto, ¿no? Exacto, entonces... Y esta... Si lo quieres manejar de una cierta forma, está menos mal visto. Claro. Se está volviendo algo más común, más, claro. más más casual.
2: Sí, ya ya es normal que vayas en el metro y veas a, a dos chavos o dos chavas agarradas de la mano. O, o besándose. O, besándose caricias Eso claro. o sea, no tiene nada que ver. No, no, no hay ningún problema con eso. Pero lo que sí pasa es que él veía que eso se venía. O sea, eso iba a suceder. Sí. Y, y habla también de, de la falta de feligreses en las iglesias. Eso se ha perdido muchísimo, muchísimo. Eh, yo creo que estamos... a a un 50% de cómo estaba la iglesia. Creyentes sigue habiendo muchos, en todas las iglesias, eh, pero gente que vaya a la iglesia, que, que, que se involucre, ya es muchísima menos. Entonces sí, la, la, la profecía, pues es... Bueno, son muchas profecías las que la hacen dentro de una misma. Habla de, de, de muchísimas cosas que realmente están sucediendo y que deberían de ser preocupantes algunas de ellas. ¿no? Eh, cada vez somos más... Eh, eh, egocéntricos cada vez somos más... Eh, pues no, no sé cuál sea la palabra correcta, pero mientras yo esté bien, tú te puedes morir si quieres, ¿no? Y si tengo que matarte para que yo esté bien, pues te mato para que claro. yo esté bien. Si me vale. Exacto. Y ahorita, bueno, pues eh, hablamos de, de muchas conspiraciones y de muchos complots y de muchas cosas que nos tienen sometidos dentro de, de, de un espacio en donde tenemos que reaccionar de alguna forma. No, no podemos ser nada más apáticos a la situación, ¿no? Te, se tiene que reaccionar. Y, y pues eso nos está llevando, a, a, aunque no lo queramos ver de esa forma, estamos destruyendo muchas cosas eh, y no estamos generando al mismo ritmo que estamos destruyendo. O sea, estamos destruyendo uh -huh. más rápido de lo que generamos. De lo que generamos. Entonces, esto es, es lo más difícil, ¿no? Está pesadito. Ah, de, 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 de las profecías que, que, que hemos platicado, pues yo creo que eh, hay algunas que son fuertes, algunas que son inclusive eh, eh, hasta tentadoras, ¿no? Como uh -huh. decir, ah, sí, será, no será. Pero también hay muchas preocupantes y yo creo que la, las profecías que más están enfocadas hacia el deterioro de la, del ser humano como ser humano son, son las más fuertes, ¿no? Eh, a lo mejor habla de una guerra, pero habla de una guerra porque el deterioro del ser humano es tal que ya, ya alcanzas un nivel en el que no puedes ni siquiera controlar tu, tus instintos bajos o, o tus ansias de poder, tus ansias de dinero. Tu... Y así, digo, la, la, la humanidad es la que está eh, pagando las consecuencias de unos cuantos. Y, y créeme, son
0: realmente unos cuantos. Y también creo, Juanma, que es importante señalar esto y quiero rescatar lo que dijiste al principio del programa. Esto es un ciclo. Y tal vez los profetas, más que adivinar o predecir el futuro... ...están marcando algo... ...que saben que tiene que pasar... ...porque así es... ...es un ciclo en la humanidad... ...y es un ciclo en el que las cosas... ...tienen que seguir sucediendo de una u otra forma... ...pero tal vez lo más atractivo... ...lo más interesante de todo esto... ...es que absolutamente todos los profetas... ...hablan de un fin... ...y de una renovación... ...y creo yo... ...sin afán de ser... Eh, ...provocador de temores y sin ser profético que estamos viviendo desde hace mucho tiempo este fin de la humanidad y que no se va a dar, insisto, de un día para otro. O sea, tú no destruyes una raza de un día para otro tan fácilmente. Tienen que pasar muchos años, tienen que pasar muchos eventos, pero yo creo que las cadenas de eventos que hemos visto desde el siglo XX hasta hoy han sido los, los eventos que precisamente están marcando el rumbo de la humanidad en medio de guerras, en medio de violencia, en medio de poco tolerancia, en medio de, del odio en las religiones en medio de la lucha por el poder, por la política, por la economía, y que esto va a terminar por destruirnos, como destruyó civilizaciones claro. antes que nosotros. Y yo creo que eso eso es algo muy interesante como lo que menciona Baba Vanga. Baba Banga llega al momento en el que dice, se acaba la humanidad y hay un re hay un reboot, uh -huh. no en el año 4000 y algo hay un reboot, y otra vez la humanidad empieza a surgir y tiene como que otro milenio de... de de lucidez o de fuerza, ¿no? Con ciudades, pero habla de una destrucción que vivimos otra vez como cavernícolas, como bestias, y luego otra vez volvemos a evolucionar. O sea, también es un ciclo natural del ser humano el, el llegar a ceros y el evolucionar, ¿no? Que esto ya hablaremos en otro programa. Acerca de las supuestas superculturas que han existido, super claro. este, poblaciones que han existido tal vez hace no cientos sino miles de años Y de las cuales ya no hay vestigio alguno precisamente porque pues les pasó lo mismo que nosotros, se acabaron destruyendo no Y nosotros vamos que volamos para allá
2: Sí, no, y además sería suena muy lógico, o sea, tú te das cuenta de que eh, un lugar que es muy fértil hoy tiene que pasar por un proceso de sequía y después por un proceso de, de inutilidad Porque claro. deja de servir para El desierto
0: del Sahara fue un mar
2: Exactamente y, y probablemente en un futuro Vuelva, vuelva a ser un mar no. o vuelva a ser un lugar lleno de vida Y, y eso es lo mismo que, que nos va pasando eh, Como humanidad como, como, raza. como razas Y pues desgraciadamente Tenemos que sentarnos a esperar Por ese proceso porque por hoy se nos acabó el tiempo Híjole,
0: hijo, no, pues, tre Tremendo tremendo programa A mí en lo personal esta cuestión de las profecías Me inquieta mucho, no se dejen sugestionar Tampoco digo, no es que las cosas vayan a pasar ahorita Pero creo que sí vale la pena Darle una lectura más profunda este tipo de cuestiones no nada más quedarte con lo que dijo el profeta sino también realizar tu propia investigación en torno a este asunto y pues sacar tus propias conclusiones y bueno pues obviamente no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han hecho el gran favor de seguirnos a través de Facebook eh, estamos haciendo Esfuerzos tremendos por llegar a, a, a más gente a través de los canales Que se puedan, por lo pronto pues pueden Descargarnos a través de iBox Que déjenme comentarles que si no han utilizado El iVoox e eh, Incluso llega a ser más cómodo que iTunes Porque pues lo tienes en cualquier plataforma Lo tienes en tu computadora, en cualquier celular Cualquier dispositivo, incluso iPhone y, y no padeces por no tener a lo mejor Este iTunes o algo parecido Que es con lo que nosotros hemos tenido Ciertas dificultades Entonces bueno, pues estamos llegando ahí eh, a través de ese medio, incluso lo descargan en MP3 sí. se lo pueden quedar como MP3 y lo hasta lo pueden mandar por correo y todo para que se siga siendo más grande esta comunidad de, de, de autopsia de la psique y bueno pues síganos ahí en Facebook y demás, a mí no me queda más que agradecerte Juana por, por haber compartido el micrófono, dejarme compartir el micrófono contigo y bueno yo soy Omar Carrasco, no me queda más que desearles aterradoras noches
2: y bueno pues eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha enviado comentarios también en la página eh, a la gente que, que está esperando el podcast, eso es bien padre porque ya de repente escriben ahí, oye ya ya van a ser las nueve, ya, ya súbelo y eh, bueno pues ahí está muchísimas gracias, yo no soy el ánimo de Coyoacán yo soy el Juanma y pues nos escuchamos la próxima esto fue Autopsia de la Psique here yeah. yes. yes.